0: in dieser völlig lebensfeindlichen Umgebung, also die Atacama-Wüste ist eine der trockensten Gegenden der Erde, da so also völlig allein, weil meine Kollegen waren alle weiter oben und auf die nächsten, weiß ich nicht wie viel 100 Kilometer gibt es kein Dorf und kein Mensch und kein gar nichts und da so also völlig allein isoliert darunter zu fahren, das war schon auch echt ein tiefgehendes Erlebnis irgendwie, das muss ich echt gestehen. Also es hat mich echt berührt, da, wo ich da alleine durch diese Wüste gefahren bin und mir gedacht habe, hey, was gibt es denn eigentlich für... Abgefahrene Landschaften in welcher Dimension auf unserer Erde, die uns so gar nicht bewusst sind. Und ich als kleines zerbrechliches Wesen fahre jetzt mit meinem Fahrrad runter.
1: Servus und herzlich willkommen bei Beyond Sports, dem Sportpodcast, bei dem es sich um mehr dreht als nur Rekorde und Bestzeiten. Mein Name ist Andy Wittmann, ich bin der Host und gemeinsam mit dem Helm- und Brillenhersteller Alpina, der das Projekt auch sponsert, habe ich mich auf die Suche nach spannenden Geschichten und Abenteuer gemacht. Und so viel kann ich euch schon mal verraten. Wir sind fündig geworden. Und zwar bei den Athletinnen und Athleten des A-Teams. Heute bei mir zu Gast Gerhard Tscherner. Ein für mich ganz besonderer Mountainbiker und Abenteurer, der mir von seinen Reisen mit dem Mountainbike erzählt. Warum? Für mich ganz speziell. Ich habe mich schon gefragt: Macht es wirklich Sinn, sein Mountainbike auf irgendwelche Schotterberge hochzutragen, die man eventuell gar nicht mehr wirklich runterfahren kann? <lacht> Und er erzählt mir, wie er sich seinen Traum erfüllen konnte. Biken im Karakorum. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Andy Wittmann und ich darf euch heute einen ja, speziellen Gast vorstellen: einen Abenteurer, einen Mountainbiker. Und ich sage jetzt einfach mal herzlich willkommen und Servus, Gerhard Tscherner. Grüß dich.
0: <lacht> Servus, grüß dich.
1: Ähm, du bereist ja die ganze Welt mit deinem Fahrrad und machst wirklich Sachen, ja, da züge ich einen Hut. Also die, die Orte, wo du fährst, sind sehr beeindruckend. Aber bevor man darauf eingehen, würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Vorstellung. Wo bist du denn her? Wann bist du geboren? Wie alt bist du denn? Ich habe hier zwei Geburtsdaten. Jetzt bin ich schon total gespannt, welches richtig ist. <lacht>
0: oh mein Gott. <lacht> wo gibt's Erzähl denn her? doch, mal, zwei, erzähl zwei doch mal was
1: über dich. Wo kommst du denn her? Ich hoffe, du bist nur einmal geboren.
0: Also soweit ich weiß, bin ich tatsächlich nur einmal geboren, ja, und zwar 1976 in Augsburg und bin da auch tatsächlich aufgewachsen und habe da auch mal Jugend verbracht und habe da auch mal Begeisterung fürs Radfahren gelernt in den ja ich sag mal Wäldern, die dem Haus meiner Eltern sehr nahe waren und habe da begeistert die, die Gegend entdeckt außer rum. und bin dann aber recht bald auf dem Fahrrad nicht nur rumgefahren, sondern vor allem auch rumgehüpft. Ich bin auf allem rumgesprungen, was sie nicht wegbewegt hat. Parkbänke, Mauern, Tische, Tischtennisplatten, alte Autos, alles Mögliche. Und bin so letztlich dann zum Trialfahren gekommen. Und ähm, genau, das hat mich eine ganze Zeit lang mal ziemlich intensiv beschäftigt, dieses Trial-Fahren.
1: Neben dem, dem Trial-Fahren bist du ja allgemein, glaube ich, einfach ein, ein sportbegeisterter Mensch, oder? Du liebst, glaube ich, die Berge, du machst da noch andere Sportarten. Ähm, bist du auch im Winter aktiv, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, ich bin, ich sage jetzt mal so, gern draußen unterwegs. Für mich steht oftmals gar nicht so der Sport im Vordergrund, aber ich bin wahnsinnig gern draußen unterwegs. Und ähm, ja, eben wie du sagst, an die Berge. Ähm, ich habe nach meiner aktiven Wettkampfzeit mal so eine Phase gehabt, wo ich ziemlich klettern, Eisklettere beim Bouldern, beim Bergsteigen, auch beim Höhenbergsteigen. Ähm, war zeitlang viel beim Kajakfahren unterwegs und bin auch heute noch ja, tatsächlich auch auf dem Rad zu finden, aber nicht nur. Also ich. Marco, die Abwechslung und ähm, ja, finde es auch spannend, sie ab und zu mal wieder in eine neue Situation zu bringen, wo man einfach mal wieder als Anfänger dasteht und da mal wieder was völlig neu lernt. Und diese Abwechslung, ja, ist letztlich auch das, was mir glaube was die Motivation über all die Jahre dann auch hochhält.
1: Ja, ich sehe schon, du bist auch ein bisschen veranlagt, dir Herausforderungen zu suchen und da natürlich wieder alles zu geben. Also, egal was, das Ganze wieder auszureizen und da dein Level maximal zu steigern, oder? Also ich meine, ich habe immer so einen Ehrgeiz. Wenn man was anfängt, dann muss man das ja halt gescheit machen.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht so, ob es also gescheit machen ist vielleicht das eine. Das andere ist, wenn man natürlich in einem Bereich, also wenn man einen neuen Sport anfängt, keine Ahnung, fangst du im Kajakfahren an, dann gibt es halt ähm, bestimmte Flüsse, die interessant sind und umso mehr man dann in so ein Thema reinkommt, dann sieht man halt, es gibt da noch ganz andere Möglichkeiten und in dem Moment, wo man halt jetzt zum Beispiel im Sport halt ein bisschen besser wird, dann wird natürlich der Horizont viel größer und und die die Spielwiese viel mehr und wenn man das natürlich dann in verschiedenen Bereichen hat, eben jetzt auch im Bergsport, im Klettern oder auch beim Radlfahren, ja, man äh, wenn man gut auf dem Radl hockt, dann kann man eigentlich ja nur auf viel mehr verschiedenen Wegen oder in viel mehr Destinationen unterwegs sein, als wenn man jetzt halt nicht so gut am Radlhock, jetzt mal so salopp. Und das ist schon immer so ein bisschen der Ansporn auch. Und ähm, ja, irgendwas dann halt, sich mit irgendwas mehr auseinanderzusetzen und da auch besser zu werden. Also mir geht es da letztlich dann glaube ich gar nicht so jetzt um, um, um die Leistung, sondern einfach um, die, um den Horizont, der sich erweitert, um die Möglichkeiten, die größer werden, wenn man halt was ein bisschen besser kann. Und das motiviert mich dann schon, das muss ich ehrlich gestehen. Ne?
1: Wie schaffst du es, dass du dann, Du, mit, mit, ich meine, es ist wahnsinnig viel Zeit, die da drauf geht. Wie schafft man es dann auch, dass man am Ende vom Monat seine ganzen Rechnungen zahlen kann? Also was machst du noch nebenher? Wie schaut dein dein, dein, dein Berufsleben aus?
0: Ja, spannende Frage. Es ist tatsächlich so ein Konglomerat aus verschiedenen Dingen. Also zum einen ähm, schaue ich natürlich, dass ich meine Reisen, meine also ich schreibe Artikel für Magazine, wir publizieren die Artikel weltweit in Magazinen, ähm, ich habe zwei Bücher mittlerweile geschrieben, eins ist erschienen, eins kommt jetzt dann raus, ich mache Vorträge, ähm, bin aber immer noch nebenbei auch zwischendurch als fahrtechnik unterwegs, bin mal als Mountainbike-Guide unterwegs und arbeite ansonsten nebenbei noch im Sportsmarketing beim Rucksackhersteller und ja, so dieses Konglomerat aus den ja, verschiedenen Bereichen des, ähm, ja, sichert mir letztlich mein Überleben, wobei ich auch sagen muss, das Wichtigste an dem Ganzen ist tatsächlich die Fixkosten so gering wie möglich zu halten, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Und letztlich schätze ich wirklich auch an meinem ja, Leben, das ich mir da so eingerichtet habe, diese Abwechslung und diese Verschiedenartigkeit, die da drin steckt. Ich bin mein eigener Fahrradmechaniker, mein eigener Product Manager, mein eigener Marketing Manager. Ähm, und alles bin ich irgendwie in einer Person. Ja, letztlich ist es auch genau das, was mir am Ende vom Tag dann ja auch Spaß macht.
1: Da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Das ist perfekt.
0: <lacht> nee, langweilig wird es man tatsächlich nicht, nee, auf keinen Fall. Und wenn's <lacht> mal, wenn es wenn man die Arbeit ausgeht, dann gehe ich einfach raus und das ist nie langweilig.
1: <lacht> mega und ich habe ein bisschen reingeschaut, ich meine du warst in, du warst an, an Vulkanen du warst am K2, du hast ja wirklich diese höchsten Berge der Welt erkundet mit dem Fahrrad was bewegt dich da dazu, dass du sagst, hey, das gebe ich mir jetzt ist ja schon jetzt ziemlich <lacht> ziemlich, also echt eine krasse Nummer, stelle ich mir vor, weil ich kenne es ja selber, das Schlimmste ist ja wenn du mit deinem Fahrrad wo stehst und du denkst dir so, okay, ist jetzt ganz geil hier, aber das Radl hat jetzt hier eigentlich gar nichts zum Suchen. <lacht> <lacht>
0: ja, also vielleicht eins muss ich ähm, ähm, der, der Korrektheit halber sagen. Also am K2, ja, also wir waren am K2 dran, aber natürlich nicht auf dem K2. Also das verwechseln ja manchmal viele, die mich fragen, echt, du warst auf dem K2 mit dem Fahrrad? Nein, nein, wir waren am Concordiaplatz, also an dem mit dem Karakorum, im Herz des Karakorum, eben kurz vor dem Basecamp vom K2, wo man da hinterschauen kann, eben, aber das soll bitte keiner verwechseln. Ich habe mein Fahrrad nicht auf dem K2 geschleppt. Also, ich mag zwar vielleicht ein bisschen, ähm, naja, außergewöhnliche Sachen machen, aber ganz so verrückt wird es dann auch nicht. <lacht> Aber was motiviert mich letztlich dazu, ähm, mein Fahrrad da auf ja, zum Teil hohe Berge zum Tragen. Ähm, das ist eben zum einen die Begeisterung für den Radsport, also fürs, fürs fahrtechnische Fahrradfahren und zum anderen aber auch die Bergbegeisterung. Wie ich schon gesagt habe, ich war nach meinem, nach meinem ganzen, ja, nach meiner Wettkampfzeit eben viel beim Bergsteigen und beim Klettern unterwegs und trotzdem ja nur beim Fahrradfahren. Und beim Fahrradfahren hat man eigentlich immer so ein bisschen. Ähm, der Gipfelmoment fehlt. Man ist zwar in den Bergen, in den Gebirgen unterwegs, aber man kommt nie auf die Berge hoch. Man schaut sie immer nur von unten an. Und ich habe da schon immer so den Drang gespürt, so eigentlich möchte ich auch da hoch und nicht nur außer rumfahren und die Berge von unten anschauen. Und auf der anderen Seite ist man beim Bergsteigen oft so gegangen, wenn ich dann oben gestanden bin, ähm, ich laufe nicht gerne bergab. Also ich laufe auf jeden Berg gern zweimal hoch oder dreimal, wenn es sein muss, aber ich laufe einfach nicht gern bergab. Und das wird umso schlimmer, wenn ich einen, einen Weg, einen Trail vor mir sehe, wo ich mir denke, hey, da könnt ihr auch Radl fahren. Und im Sommer ist halt das Radl einfach eine gutes, äh, gute Möglichkeit, ähm, ja, um einfach nicht von so einem Berg runterlaufen zu müssen und nebenbei noch den, den Fahrspaß zu haben. Und, und ja, durch das trage ich mir Radl auch mal gerne ein bisschen weiter, wenn ich weiß, ich kann dann einfach 4000 Tiefenmeter irgendwo runterfahren. Also, da trage ich meine Radl schon mal <lacht> gern irgendwo auf, das kein Problem.
1: Also, 4000 Tiefenmeter ist krass. Ich meine, ich mein, es, ja, es kennen ja vielleicht manche, so nach 1000 Höhenmeter denkst du dann so, boah, jetzt könnte dann schon mal so eine apri ski skihütten oder apri bike hütten hergehen, dass wir uns mal reinhocken und was essen. Aber das schaut ja dann schon anders aus, oder? Ich meine, da musst du ja 4000 Tiefenmeter, wenn du fährst, das dauert ja ewig.
0: Naja, das Hochgehen dauert nur viel länger. Also, das ist ja, ja. Auch so ein bisschen die Geschichte an diesen höheren Bergen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich an Kilimanjaro denke, dass wir doch mal, ja, sag mal, sechs Tage unterwegs, so bis man da oben ist im Schnitt. Und dann könntest du im Prinzip an einem Tag runterfahren. Und das sind ein paar tausend Tiefenmeter, die man ja auch nicht am Stück durchfährt. Ich meine, man genießt zwischendurch dann ja auch mal die Aussicht, es geht ja da jetzt nicht um einen, um einen Rekord, ums Downhill-Fahren oder um Geschwindigkeit, sondern wirklich auch um den Genuss. Da gibt es immer wieder Passagen zwischendrin, wo man absteigen muss, wo man das Fahrrad schieben muss oder so. Aber ähm, ja, letztlich ist, sind es ist eben genau diese Möglichkeiten, die sich dann ergeben und die erfordern einfach einen gewissen Aufwand. Und dann, ja, da kann man halt nicht hochradeln, sondern... Muss man halt tragen. Das ist ganz einfach. Aber das
1: heißt, du, du steigst sechs Tage auf, hast dabei ein Fahrrad. Das schnallst du dir dann wahrscheinlich beim Aufstieg irgendwo auf dem Buckel, wenn es halt nicht zum Fahren geht. Weil ich stelle mir jetzt Kilimandscharo, wenn wir mal nehmen, das ist ja Berg, den kennen, denke ich, recht viele auch. Ähm, da wirst du jetzt nicht sehr viel oder ich weiß nicht, wie viel Prozent man da fahren kann. Wahrscheinlich wirst du auch viel tragen. Dann hast du den Radl am Rücken. Dann brauchst du irgendeine Möglichkeit zu übernachten. Das heißt, du hast, wie, wie läuft das ab? Kannst Du kannst das mal ein bisschen erzählen, weil ich glaube, viele denken sich jetzt ja gut, der, der Gerhard, der geht jetzt auf den Kilimanjaro und dann hat er das Radl, das Zelt und einen halben Hausstand dabei. <lacht> wie, wie schaut das aus?
0: Ja, das, das ist recht unterschiedlich. Also, ähm, jetzt, wenn wir den Kilimanjaro mal nehmen als Beispiel, ähm, da kann man tatsächlich einen Teil auch noch treten. Dann gibt es eine Etappe, ja, da ist man ein bisschen am Fahren und Schieben. Und die letzten 1000 Höhenmeter, mm, wo es dann wirklich an den Kraterrand hochgeht, ähm, da muss man tragen. Also da gibt es überhaupt nichts mehr zum Fahren oder zum naja, zum Schieben so ein bisschen, aber eigentlich ist es dann nur noch Tragen. Ähm, und das gestaltet sich aber auch in jedem Berg oder in jeder Region unterschiedlich, was dann letztendlich fahrbar ist und was tragbar oder schiebbar ist. Ähm, das sind so die drei ähm, ja, Varianten, auf die man sich halt einlassen muss. Und ähm, zur Organisation, das kommt auch ein bisschen darauf an, wo man unterwegs ist. Am Kilimanjaro ist das alles sehr streng geregelt. Da darfst du jetzt als Individualbergsteiger gar nicht unterwegs sein. Also du musst einen Guide buchen, musst eine Mannschaft buchen. Ähm, die bringen die Zelte mit, die nehmen auch die Verpflegung mit. Also da ist es tatsächlich so, dass die normalen Trecker, Bergsteiger dort nur einen Tagesrucksack dabei haben. Und wir haben halt zusätzlich zu unserem Tagesgepäck dann noch unser Fahrrad dabei. Ähm, bei anderen Destinationen, wie jetzt zum Beispiel in Chile, du hast vorhin Vulkane angesprochen, ich war in Chile am Yuyayaco unterwegs, das mit 6700 Meter, ähm, der dritt- oder vierthöchste Vulkan der Erde, ähm, da ist das so ein klassisches Expeditionsgeschehen, da gibt's nichts und niemanden am Berg, da trägt man sein Material, alles selber hoch und das sind mehreren Etappen, da läuft man so also einmal hoch, trägt die Zelte hoch und vielleicht das Essen, dann geht man wieder runter, holt das Fahrrad, trägt das hoch, geht wieder runter, holt die Schlafsäcke eine Bekleidung, geht wieder hoch und das ist eigentlich so wie im klassischen Expeditionsbergsteigen, wenn man dann autark unterwegs ist und nicht jetzt mit Hochträgern arbeitet, dass man sich da wirklich so Lager für Lager kämpft und alles selber mit hochtragen muss, was man dabei haben will und ja, beim Runterfahren musst du es natürlich auch wieder irgendwann einsammeln.
1: Du hast jetzt ja was erwähnt, diese Nummer in Chile, ähm, das war glaube ich 2018. Ja, genau. Und da hattest du die Möglichkeit, diesen Vulkan, wie heißt der nochmal? Yaku heißt der. Yuyayaku. ja, vielleicht kriege ich es auch noch hin. Du hast ja die, eine Einladung bekommen, quasi nach Chile zu gehen und dort Fahrradfahren zu gehen. Und das war, glaube ich, für dich schon so die, also einer der eher krasseren Geschichten, oder, die du gemacht hast?
0: Also zum einen, ja, es war Einladung und zwar kam das so zustande eben, dass der Pato, der Patrizio aus Chile mir unter einem Bericht vom Kilimanjaro, ich glaube auf Instagram damals irgendwie halt eine Nachricht drunter geschrieben hat, so, hey, good job, coole Aktion, hey, come to Chile, we ride big mountains too. So, ja, ja, wir fahren halt auf hohen Bergen, Fahrrad, komm doch mal mit. <lacht> und ich habe mir zuerst <lacht> am Anfang überhaupt nichts <lacht> dabei gedacht und wollte 2018 tatsächlich eigentlich nach Pakistan und habe das aber aus diversen Gründen nicht geschafft zum Organisieren. Und dann bin ich wieder auf diese Nachricht von Patrizio gestoßen und dachte mir, hey, jetzt schreibe ich ihm einfach mal, was die denn da so machen. Und dann habe ich ihm eben geschrieben, ja, was sie denn so vorhaben. Und dann hey, hat er ihm erzählt, dass er so ein mehrjähriges Projekt macht, ähm, Ab wo sie die höchsten heiligen Berge der Inkas eben befahren. Und es fehlt ihnen noch ein hoher Berg. Und das war eben dieser Yuya Yaku, den sie im Herbst 2018 da besteigen und befahren wollten.
1: Mit 6739 Meter Höhe. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Ich kenne es aus Indien. Ich bin mal von Manali nach Leh. Ich kann deswegen, ich meine, da ist man auch am höchsten Punkt, Ist mir irgendwie auf fünf drei, glaube ich, höchster Punkt von dem Pass. irgend sowas um die, also gute 5000. Und äh, also diese Erfahrung mit der Höhe ist schon unglaublich. Also man kann sich das ja nicht vorstellen. Und wir haben das damals auch in einer recht sportlichen Zeit, weil das eine Produktion auch war, ähm, durchziehen müssen. Und äh, also dieses Höhenthema ist echt nicht zu unterschätzen. Und es ist ja auch irre, wie unterschiedlich der Mensch auf Höhe reagiert. Also der eine hat null Probleme, der fährt einfach auf und das ist irgendwie entspannt. Und der andere, der kommt am nächsten Tag mit einem zugeschwollenen Gesicht aus dem Zelt und, und man weiß einfach gar nicht mehr, was los ist. Das ist schon echt heftig.
0: Ja, und es ist ja sogar tatsächlich so, dass auch der eigene Körper nicht jedes Mal gleich reagiert. Ja, mit der Höhe ist es auch nicht zum Spaß und es kann recht schnell lebensbedrohlich werden, gerade in so Regionen wie jetzt dann in Chile. Also da gibt es überhaupt keine Rettung, da sind auch keine anderen Bergsteiger an dem Berg unterwegs oder so, wo du sagen könntest, es hilft ja irgendjemand, so wie das am Kilimanjaro zum Beispiel ist oder auch an manchen hohen Bergen am Everest, wo tausende von Leuten ja dann über so eine Saison unterwegs sind, da haben Yuya Yaku, da sind im Jahr von der chilenischen Seite, keine Ahnung, zwischen 0 und 10 Bergsteiger unterwegs, also da hilft ja kein Mensch. Und, und ähm, letztlich war es dann auch so in Chile, muss ja auch gestehen, das kann ich da vielleicht noch ergänzen, ich war da nicht am Gipfel oben, ähm, weil eben diese Akklimatisationszeit für mich viel zu kurz war. Also die, die Chilenen waren da viel schneller unterwegs und ich habe das dann auch die ganze Zeit versucht, denen klarzumachen, ob man das nicht noch anders und langsamer und so weiter, aber die hatten halt auch so ihren Plan. Und selbst mit meiner Voraklimatisation im Zelt zu Hause hat das dann eigentlich nicht gereicht. Ich hätte so im Schnitt, glaube ich, nur zwei Tage länger einfach braucht. Mhm. Und bin dann auch irgendwo auf 5300 Meter da oben, habe ich dann, ähm, also ich habe mein Fahrrad bis auf 5600 oben gehabt, habe dann auf 53 oben mal geschlafen und da ist mir dann auch über Nacht schlecht worden und habe am nächsten Tag richtig Schädelweh gehabt und so weiter. Und habe dann einfach auch erkennen müssen, dass das überhaupt keinen Sinn macht, dass ich dann nur so, also, ja, 1500 Höhenmeter mein Fahrrad irgendwo hochtrage, weil, das muss ich auch sagen, dass diese ganzen Erlebnisse und, und Erfahrungen, die sind alle super, aber die sind es auf keinen Fall wert, dass man sie irgendwie, ja, den Körper zerstört, dass man sie verletzt oder irgendwie womöglich da oben dann bleibt, weil es gibt nur so viel mehr zum Erleben. Und gesund runterkommen ist, glaube ich, mit das Wichtigste bei den ganzen Aktionen.
1: Ja, das ist total wichtig. Also sehe ich ganz genauso. Und. Das war ja schon dann wahrscheinlich für dich gar nicht so einfach, oder? Ich meine, du hast dich da lange vorbereitet. Es war am Ende ja eine Riesenexpedition, was für, die für dich mit Sicherheit auch wichtig war. Und das Ziel ist ja irgendwo immer der Gipfel. Wie war das dann da oben oder, oder wie genau ging es zu, bis du dann gemerkt hast, hey, höhenkrank oder ich bin in, in einer Verfassung körperlich, wo ich jetzt wo es jetzt keinen Sinn mehr macht. Das ist ja auch eine Stärke, dass man dann sagt, hey, es geht nicht. Erzähl mal so ein bisschen von Anfang an, wie das dann dort lief oder, oder von wo seid ihr gestartet, höhenmäßig, wie ging es dann weiter?
0: Da ist so, dass man am ähm, <lacht> Yaku, man kann dort fast bis auf die Höhe von Mont Blanc, also bis auf den höchsten Berg der Alpen, kann man mit dem Auto hochfahren. Und von da heißt es dann tragen, ähm, da muss man dann alles an Material, wir haben das dann in der Hochlage getragen, eben auf gut 5.300 Meter, sind da glaube ich dreimal gependelt mit unserer ganzen Ausrüstung, hoch, runter, hoch, runter. Haben dann die Fahrräder weiter hochgetragen in so eine, ja so ein biwak Art, da oben war so ein kleines Plateau in so einem Schotterhang auf 5.650 Meter und da habe ich dann schon gemerkt, okay, die Luft wird für mich jetzt mal so richtig dünn. Die mhm. anderen sind dann wieder runter ins Basislager und ich bin dann mit runter und habe dann aber für mich entschlossen, einfach, dass ich gerne nochmal eine Nacht weiter oben verbringen würde, um einfach mich besser anzupassen. Mhm. Die Kollegen, die Chilenen, waren dann unten im Basislager, sind da zwei Tage geblieben, haben dann noch ähm, ziemlich exzessiv gefeiert. <lacht> und ich habe dann, okay. <lacht> hab dann gesagt, okay, feiern ist nichts. Ähm, ich laufe nochmal auf dem Berg und schlafe da in dem Hochlager auf 5300 Meter. Und ähm, das war dann relativ schnell klar, dass das nichts wird, weil ich bin in der Nacht aufgewacht mit Schüttelfrost und habe dann, ähm, ich sag's jetzt mal so, direkt vors Zelt kotzen müssen. Also ich war die ganze Nacht eigentlich wach und mhm. war am nächsten Tag, ja, bedingt durch einfach die ganze Situation völlig schlapp, habe echt richtig Kopf gehabt. Ähm, hab dann meine Sauerstoffsättigung gemessen auch und habe dann so für mich beschlossen, okay, ich schaue mal zu meinem Fahrrad da hoch auf 5.600 Meter, wie es dem da oben so geht und wie es mir vor allem da oben so geht. Und bin dann da langsam hochgelaufen und habe da oben dann eine Sauerstoffsättigung von nicht einmal 60 Prozent gehabt. Also zum Vergleich, auf Meereshöhe liegt die so bei 98 Prozent.
1: Mhm. Und wo ich dann da oben
0: gesessen bin mit meinem Pulsoximeter, das kann man sich so am Finger klemmen, das ist so ein kleines Gerät, da habe ja. ich dann schon gewusst, also jetzt irgendwie nochmal 1300 Meter weiter oben, ähm, da mache ich gar nichts mehr. Also da gibt es überhaupt gar keine Diskussion, irgendwie zu überlegen, ob ich da irgendwie weiter hochsteigen kann oder nicht. Und es ging eigentlich letztlich nur nur darum, dass ich mein ganzes Equipment da oben irgendwie runterbringe und dann heil wieder runterkomme. Also die, ähm, wie soll ich denn sagen, die Entscheidung wird da dann schon vom Körper abgenommen. Der sagt da dann schon, dass es jetzt wirklich mal vorbei ist. Also es geht einem schlecht genug, dass man nicht viel überlegen
1: muss. Ja, und es ist ja aber schon so, bei solchen Geschichten, man ist ja auch brutal gehypt, oder? Und es ist, glaube ich, schon so ein bisschen eine Gefahr, vielleicht, dass man es einmal übersiegt. Also ich kenne es auch, wenn es du halt ein Ziel hast, dann ist ja der Körper auch in der Lage, glaube ich, mehr zu leisten, als wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt mal wieder deine Hausrunde, die du halt schon tausendmal gemacht hast. Du hast halt wirklich ein Ziel vor Augen, was mega Spezielles.
0: Ja, auf alle Fälle, Also man muss das schon... Ja, wie soll man sagen? Ja, realistisch in der Einschätzung einfach bleiben. Also gerade in der Höhe ist es ja auch so, das wissen wir ja auch von Berichten und so weiter, von äh, großen Höhen, dass schon mal das Hirn auch nicht mehr ganz so funktioniert, wie man sich das vielleicht zu Hause so vorstellt oder wie das gewohnt ist. Und man muss dann schon, also ich sag immer, die Motivation zum Verzicht muss einfach da sein. Weil eben letztlich ist das eine Abschätzung, ja, des, des Risikos, was ist es mir wert? mich zu verletzen, krank zu werden, ähm, ja, ernsthafte Schädigungen irgendwie davon zu tragen. Und das ist in mir einfach, muss ich ganz klar sagen, nicht wert. Also dazu gibt es viel zu viele schöne Sachen auf dem Planeten. Und ich finde, außer also, Gipfel ist ein guter Grund, aufzubrechen und loszuziehen, aber letztlich ja nur, ein kleiner Moment auf so einer Reise, also wir waren da drei Wochen lang unterwegs, haben sensationelle Erlebnisse gehabt und dieser Gipfelmoment, der sind letztlich, ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde davon und der allein darf es in meinen Augen ja gar nicht, ähm, also die, diese ganze Konzentration darf sich nicht auf das irgendwie, oder sollte sich nicht auf das reduzieren, weil alles andere außenrum ist Gipfel hin oder her, Trotzdem eine riesen Erfahrung und wir haben eine super Zeit gehabt und ich habe sehr viel gelernt und viel gesehen, was ich noch nie gesehen habe. Und die Gip, der Gipfel ist halt so das Add-on, so die Möglichkeit, ja, wäre fein da oben zum Stehen, aber letztlich ja ist es der Grund aufzubrechen, aber nicht das alleinige Ziel von der Reise. Also so geht es mir zumindest.
1: Also sehr sympathisch, der, der Weg ist quasi das Ziel.
0: Ja, das ist eine abgedroschene Phrase, aber letztlich ist es so, ja.
1: Ja, ich finde es auch abgedroschen, aber... Ich glaube, es ist ganz gesund oft, wenn man ein bisschen so denkt und nicht immer mit Zähne zusammenbeißen irgendwie noch was durchboxen muss, weil das bringt ja auch oft nichts. Aber hast du dann nicht die... Ich meine, wenn es dann dieses Ziel ja irgendwo... Man hat es ja dann irgendwo nicht geschafft und das ist halt dann so. Aber stellt man sich ja nicht so die Sinnfrage, ob das jetzt alles noch so, so sinnvoll ist, das jetzt mit dem Fahrrad und da rauf und muss das sein? <lacht> weil diese... <lacht>
0: Die, also die Frage nach dem Sinn, ähm, also da sind wir jetzt, glaube ich, in einer sehr philosophischen Ecke. Was macht denn wirklich Sinn äh, in unserem Leben? Also Sinn macht das, glaube ich, völlig egoistisch gesehen, das, was uns Spaß macht. Und wenn das jemand Spaß macht, der Telefonzelle hochzutragen, dann soll er das machen. Und mir macht es Spaß, mehr Radler in der Gegend rumzutragen. <lacht> Aber Sinn ja. macht das eigentlich so oder so nicht. Also das bringt jetzt dem Planeten oder so überhaupt nichts, ob ich da mehr um einen Antrag oder nicht. Ich finde es einfach lustig und finde es mal mehr oder weniger lustig. Ja, diese Ziele sind natürlich eben die Motivation aufzubrechen. Aber es ist auch so: ähm, zum einen, bin ich bin schon an vielen Bergen oder habe schon viele Projekte gehabt in meinem Leben, die ähm, jetzt klassisch würde ich mal sagen, kein Erfolg waren, also wo ich nicht jetzt am Berg ähm, ja, nicht oben war. Also, ich habe, glaube ich, schon an mindestens genauso vielen Bergen umdreht, wie ich oben war. Auf der anderen Seite aber, wenn ich immer alles gelingt, was ich mir vornehme, dann bin ich auch nie außerhalb meiner Komfortzone. Also dann, dann habe ich mir einfach, dann sind die Ziele zu niedrig auch gesteckt. Man muss einfach auch mal was nett erreichen, um einfach ein gutes Learning zu haben. Und tatsächlich sind es wirklich ja auch rückblickend so die Touren, wo ich am meisten gelernt habe. oder Also nicht nur jetzt technisch und physisch, sondern auch über mich gelernt habe. Also letzten Endes sind die Reisen ja immer so ein bisschen eine Reise, um mich selber kennenzulernen. Gerade wenn man an ähm, ja außerhalb seiner Komfortzone unterwegs ist, an Grenzen kommt. Und die größten Erfahrungen und und das größte Learning war eigentlich immer bei Touren, wo halt mal was nicht klappt hat. Eben wenn man halt mal an seine Grenze gestoßen ist, dann weiß man mal wieder, wo man ist. Und die gilt halt auch. Ein Stück weit natürlich zum Verschieben, aber auch zum Akzeptieren, dass halt einfach mal der Punkt erreicht ist, wo man sagt, okay, für jetzt, heute und hier ist das halt die Grenze. Warum die auch immer jetzt gerade da ist, es ist es auch nicht jeder Tag gleich. Der Körper ist nicht jeden Tag gleich. Der Kopf ist nicht überall dabei, der ja auch oftmals eine viel größere Rolle spielt. als ist jetzt die physischen Gegebenheiten. Ganz, ganz viel spielt sich da im Kopf ab. Und ja, die Grenzen gilt es halt auch eben zu akzeptieren und
1: ähm, ja, das mitzunehmen, was man daraus lernen kann. Wie war es denn jetzt? In Chile, wie viel konntest du denn da wirklich Rad fahren? Oder war das Radfahren, um jetzt auf das nochmal einzugehen, war das cool? Oder war das dann eher so, ja, mei, haben wir halt dabei und sind mal ein bisschen gefahren fürs Foto? Ähm, oder oder, oder war es, ja, ist ja leider auch oft so. Äh,
0: Na, also, es war spannend zu sehen. Ähm, umso höher wir da kommen sind, also irgendwo so auf, ähm, ich glaube, so 5400 Meter, ähm, ich habe vorhin schon gesagt, da oben sind fast keine Menschen oder Bergsteiger unterwegs. Also gibt es ja keinen Trail. Und mir ja alpin geprägten Radfahrer kennen das eigentlich schon, dass man auf Wegen Rad fährt. Ich meine, du hast jetzt vorhin mal was von Big Mountain Lines ähm, gesprochen, die man in Indien sucht. Die finden jetzt auch abseits von Wegen statt. Und das ist ja auch tatsächlich so ein anderes Herangehen. Also da muss man also sein Mindset völlig neu strukturieren, dass man jetzt eben nicht nach einem Weg sucht, sondern halt nach einem Gelände sucht, das fahrbar ist. Und ähm, da bin ich tatsächlich da oben wirklich auch so ein bisschen an meine ähm, ja, gedanklichen Grenzen gestoßen, weil wo wir da rumgelaufen sind, so ab 5400 Meter ungefähr, war da oben auch jetzt überhaupt nichts mehr zum Sehen, wo ein Fahrrad irgendeinen Sinn machen hätte können. Also da waren Felsblöcke rumgelegen, die so groß waren wie Kleinwägen und da ist man irgendwie so drüber spaziert, dann gibt es da so Penitentes, das sind so düster Schneefelder, das sind so vom Wind ausgefräste Schneezacken, die sind teilweise schulterhoch, da quält man sich da so durch, die schauen zwar super aus, aber sind schrecklich zum Durchlaufen, geschweige denn ein Fahrrad da durchzutragen. Und irgendwie habe ich mir dann schon auch gefragt, was wir da oben eigentlich mit unserem Fahrrad machen. Und das war schon auch so ein bisschen, ähm, glaube ich, mit der Grund, warum es mir dann auch so halb gut gegangen ist oder überhaupt nicht mehr gut, weil ich einfach auch tatsächlich mir da den, die, die Frage nach dem Sinn gestellt haben. Also letzten Endes, ähm, die Jungs haben dann ihr Fahrrad da hochgetragen und sind aber auf diesem Berg an einem ganz anderen Hang runtergefahren, der also jetzt vom Aufstieg her... Ähm, zwar einsichtig war, aber der mir jetzt gar nicht so ins, ins Auge gestochen ist, dass das eine Abfahrtsmöglichkeit gewesen wäre. Weil eben, wie gesagt, ich war da so, so völlig, das war für mich ein völlig neuer Horizont irgendwie. Und die Jungs sind da tatsächlich, ich glaube, so ab also im oberen Teil gibt es ja nichts zu fahren, eben Hausruhe, Felsbrocken, wo drüber klettern muss und so weiter. Also da gibt es überhaupt nichts zu fahren, da hätte man vielleicht ein bisschen äh, Trial fahren können rumspringen, aber das machst du in der Höhe dann auch nicht mehr, weil es viel <lacht> zu anstrengend ist. Ja. Und die sind dann glaube ich so ab hm, vielleicht 6000 Meter ähm, einen ziemlich coolen Hang runtergefahren bis zum Hochlager, bis auf 5.3 und sind dann zum Auto runtergefahren und ich bin eben dann so von 5.4 ins Basislager runtergefahren, so bis auf 4000 Meter etwa und diese ja, 1400 Höhenmeter waren aber schon auch, ähm, das hört sich jetzt nicht viel an, aber in dieser völlig lebensfeindlichen Umgebung, also die Atacama-Wüste ist eine der trockensten Gegenden der Erde und da so völlig allein, weil meine Kollegen waren alle weiter oben und auf die nächsten, weiß ich nicht wie viel, 100 Kilometer gibt es kein Dorf und kein Mensch und kein gar nichts. Und da so völlig allein isoliert da zu fahren, das war schon auch echt ein, also ein tiefgehendes Erlebnis irgendwie, das muss ich echt gestehen. Also es hat mich echt berührt, wo ich da alleine durch diese Wüste gefahren bin und mir gedacht habe, hey, was gibt's denn eigentlich für Abgefahrene Landschaften, in welcher Dimension auf unserer Erde, die uns so gar nicht bewusst sind. Und ich als kleines, zerbrechliches Wesen, fahre da jetzt mit meinem Fahrrad runter. Mhm. Also, das war schon irre. Ähm, ob das jetzt oder dass das jetzt auf eigentlich nicht im Verhältnis steht, zu drei Wochen unterwegs sein, ähm, ist auch ganz klar. Aber wie schon gesagt, das Fahrradfahren ist nur ein Teil auch davon und das Ganze unterwegs sein und diese Erfahrungen, die überwiegen und das letztlich auch das, was hängen bleibt, dann ob ich dann weiß ich nicht, 20 Kilometer mehr oder weniger Rad gefahren bin, spielt eigentlich keine Rolle. Aber ich würde jetzt den Yuya Yaku zumindest von der chilenischen Seite nicht als ähm, guten Radberg bezeichnen, um das okay. vielleicht dann abzuschließen.
1: Mhm. Und, und wie ist das dann jetzt? Hast du diese, diese Chile-Geschichte, also ich denke erfolgreich, auch wenn der Gipfel nicht drin war, aber es war ja wahrscheinlich in Summe dann doch ähm, für dich, denke ich, auch ein Erfolg, weil du nimmst ja da auch Sachen mit. Und, und wie hat sich das dann bemerkbar gemacht in der nächsten Expedition oder bei dem, was danach kam?
0: Also tatsächlich, wie ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ich 2018 eben eigentlich nach Pakistan wollte und es dann verschoben habe. Und dann waren wir eben da in Chile unterwegs und ich war da Teil dieses, ja, dieser Aktion von Pato, von Patrizio, der das eben organisiert hat. Und letztlich war das ja sein großer Traum, dieses Ziel zu erfüllen. Und die haben sich da auch wirklich hochgeschunden und waren auch mehr als am Limit, bis die da oben waren. Und ich glaube auch genau, dieses, ähm, ja diese diese Möglichkeit, mehr als 100 Prozent auch von sich selber zu geben, die, die braucht vielleicht auch genau diese Identifikation mit seinem eigenen Traum. Das ist so dieser, für ihn war das wir haben vorhin mal über den Sinn gesprochen, für ihn hat es vollkommen Sinn gemacht, das Fahrrad da rumzutragen, egal ob man jetzt Fahrrad fahren hat können oder nicht, weil es eben seit Traum war. Und da habe ich auch gemerkt, okay, jetzt ich war zwar da gern dabei, aber dieser Yuya Yaku war jetzt kein Ziel, das sich in mir über Jahre irgendwie manifestiert hat, wo ich lange drüber nachgedacht habe, was mein großer Traum war. Sondern ich bin halt damit reingesprungen, weil es eine gute Möglichkeit war und war auch echt motiviert und habe mir auch bis zum Äußersten irgendwie alles gegeben. Aber es war halt doch nicht im Endeffekt nicht mein tiefer innerster Traum, sondern der war einfach, den Karakorum zu besuchen nach Pakistan. Und das ist mir dann da unten in Chile eigentlich auch klar geworden, dass es für mich äh, im nächsten Jahr überhaupt gar kein anderes Ziel geben kann, als dass in meinen Traum da eben für wirklich, um irgendwie in Karakorum zu kommen. Und so hat sie das da dann letztlich auch wirklich ähm, so nochmal... Ja, festgesetzt irgendwie auch wirklich die, die ganze Motivation aufzubringen, das zum Organisieren. Und ja, das war auch mit Grund, warum das dann letztlich auch 2019 wirklich funktioniert hat. Weil die Vorbereitung für so einen Trip sind ja doch immer auch enorm. Man sitzt da mehrere Monate lang dran und organisiert. Und ähm, ja, auch das Learning von der Höhe mal wieder... Muss ich auch gestehen, dass es einfach halt, dass ich nach meinem Rhythmus schauen muss, dass ich eben nicht schneller kann als das, was mein Körper hergibt. Das ist letztlich auch wieder ganz bewusst in die Planung von Pakistan natürlich mit eingeflossen. Und habe mich halt nicht dann von irgendwelchen äußeren Umständen da zwingen lassen, das noch vielleicht kürzer zu machen oder schneller zu realisieren, sondern ja, habe da einfach in Chile auch wieder erkannt, okay, nee, hey, mein Körper funktioniert halt so oder so. Das muss ich akzeptieren, das ist die Grenze. Und ähm, ja, das ist letztlich dann schon mit
1: da in die Planung auch eingeflossen. Die Expedition in Pakistan, was war dann da das Spezielle für dich? Warum war genau das dein großer Traum? Und wie bist du es dann angegangen, dass das auch funktioniert hat?
0: Ja, letztlich war es wirklich so, dass ich seit ja frühester Jugend, wo ich ähm, Alpinliteratur gelesen habe, natürlich schon immer auch von den großen Bergen der Welt gelesen habe. Und da im Karakorum, da stehen nun mal einige von diesen Bergriesen beieinander, der K2, der Broad Peak, der Gasherbrum 1 und 2, da stehen vier Achttausender ähm, ganz eng beisammen da hinten am Concordiaplatz. Und ich habe über die Jahre, wo ich unterwegs war, viele Gebirge der Welt schon kennengelernt und auch viele hohe Berge. Ich war auch schon am Everest-Base-Camp mit dem Fahrrad hinten, ähm, war im Kaukasus in den Anden, in den Alpen, war in Patagonien, war im tien gebirge und so weiter. Ich habe wirklich schon viele Bergregionen der Erde kennengelernt und das ist auch was, was mich begeistert, weil die ja auch alle unterschiedlich sind irgendwie. Und der Karakorum war eben so lange schon auf meiner Wunschliste gestanden, dass ich das endlich mal realisieren wollte. Und irgendwann ähm, zu meiner aktiven, ja, oder noch aktiveren Berg- und Kletterzeit habe ich mal die Idee gehabt, dass ich da was klettern will. Und das hat sich aber irgendwie nie ergeben. Und dann haben wir eben gedacht, gut, wenn es mit dem Klettern nichts wird, dann gehe halt mit meinem Radl dahin und schauen wir halt das mal an, ob das funktioniert. Und das haben wir dann letztlich 2019 tatsächlich versucht, da dieses ähm, sogenannte große Karakorum-Tracking, das dort im karakorum Eben eine der ja, spektakulärsten Trekkingrouten unseres Planeten, glaube ich, ist, das wollten wir dann mit dem Fahrrad eben machen. Das war so die, die Idee.
1: Ja, Wahnsinn. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, man wächst ja auch daran, oder? Du wächst ja auch daran, ich meine, es ist immer so, wenn der Mensch... Ähm Scheitert oder wenn er über der Komfortzone ist und die mal verlässt, dann glaube ich, lernt der Mensch maximal viel, weil dann ist man ja gefordert. Da muss man handeln und man muss machen. Und ist es auch so, dass man dann quasi, du hast eine nächste Expedition und du wirst ja auch viel reifer oder erfahrener und dann merkst du mit Sicherheit auch vor Ort, hey, cool, jetzt bin ich hier schon mal ganz anders aufgestellt, jetzt läuft es viel besser.
0: Auf alle Fälle, also das ist ja auch. Das, was man nie sieht, jetzt egal, ob das jetzt bei mir so eine komplexe Reise wie dann nach Pakistan da in den Karakorum ist oder ob das jetzt ähm, bei einem Slopestyle-Contest irgendwie der perfekte Run ist. Man sieht die ganze Arbeit, die Entwicklung, die dahinter steckt über Jahre, Jahrzehnte, die sieht man ja gar nicht. Und da kommen jetzt gerade bei jetzt eben so Aktionen wie in Pakistan, da kommt viel zusammen. Das Expeditionserfahrung, das ist Fahrtechnische Erfahrung, das Erfahrung mit der Höhe, das Erfahrung in der Organisation. Ähm, im Umgang dann vor Ort auch mit den Leuten und so weiter und das alles zusammen ähm, ja aus, aus wirklich jahrzehntelang unterwegs sein, das ergibt dann, entscheidet dann auch mit über Erfolg oder Nicht-Erfolg von so einer Tour, neben ganz anderen Faktoren wie im Wetter und der Gesundheit und so weiter, die mir ja nur zum Teil oder das Wetter gar nicht beeinflussen kann. Aber das ist schon so, wie du sagst, also es gibt ja auch im, in, jetzt in dem, im Lernen, in der Sportlehre so, so... Modell von Komfortzone, Lernzone und Panikzone. Und weiterentwickeln tun wir uns in dieser Lernzone. Wir werden alle, eine, wir holen nicht mehr aus uns raus oder fahren nicht mehr von uns selber, wenn wir die ganze Zeit zu Hause auf der Couch sitzen. Also da,
1: ja. Und da ist ja, glaube ich, ist es richtig, dann seid ihr da angekommen und die Leute schauen dich an wie ein Auto, weil die noch nie dort einen Radlfahrer gesehen haben.
0: Also die schauen einen tatsächlich an wie ein Fahrrad. Ich weiß, wir Fahrer gesehen haben, Autos kennen sie, Autos schauen sie überhaupt nicht an, das ist nichts Besonderes. Ähm, also das war in, in ähm, oder in Skardu, wo wir ankommen sind. Skardu liegt am, am Fuß des Karakorums, das ist so der Ausgangspunkt für alle bergsteigerischen Aktivitäten. Und als wir dann in Skardu das erste Mal mit dem Fahrrad unterwegs sind, war das wirklich, ähm, also unglaublich eigentlich, ähm, zum sehen, wie, wie, wie interessiert, wie begeistert die Leute da an uns waren, weil die haben keine Fahrräder dort, die haben nur so Motorräder oder eben Autos, also dort fährt kein Mensch Fahrrad und ähm, wir haben auch nicht so recht gewusst, wie uns die Bevölkerung von Pakistan so begegnen wird, wenn wir da mit dem Fahrrad unterwegs sind, ähm, ist klar, sind dort Bergsteiger unterwegs, aber es, ja, wir waren jetzt so ein bisschen nicht ganz klar, wie das funktioniert und die waren auf begeistert, also es war wirklich unglaublich, ähm, was wir für, für Resonanz da auf dieser Straße gehabt haben, die haben uns alle angehalten, jeder wollte das Selfie mit uns machen, ähm, hat gefragt, woher, wohin, was wir mit dem Fahrrad machen und es war auch keine so gespielte Herzlichkeit oder das war auch nicht so, wie man es aus manchen touristischen Regionen kennt, dass einem die Leute dann was verkaufen wollen oder einem hier das Geld aus der Tasche ziehen wollen, sondern die haben wirklich Interesse an uns gehabt, was wir denn da machen und haben uns dann zum Teil auch auf ihren Telefonen ihre letzten Familienausflüge gezeigt. Ja, wir waren auch am Reisen in Islamabad und irgendwo. Und das war echt, also wirklich ein, ein herzlicher Empfang da unten in Skardu, ähm, den wir so überhaupt nicht, mit dem wir so überhaupt nicht gerechnet hätten. Und das war auch wirklich schön zu Sehen. Ja, sich so willkommen zu fühlen in einem Land, von dem wir davor auch überhaupt nichts gewusst haben. Also, wir waren da zu dritt unterwegs. Der Jakob Breitwieser aus Freiburg war mit dabei, noch als Fahrradfahrer. Und der Martin Bissig, eben ein Schweizer und Filmer, mit dem ich sehr, sehr viel unterwegs war. Der war eben mit der Kamera begleitenderweise dabei. Also, wir waren zu dritt aus europäischen Gefilden in Pakistan unterwegs.
1: Ja, Wahnsinn. Und das. Wie, wie, wie bist du es dann angegangen? Ich meine, es ist ja eine, eine Riesenroute. Wie viel, erzähl mal, wie viele Kilometer, Höhenmeter macht man da? Wie schaut es dann aus vor Ort radfahrmäßig, um auch wieder auf das die Fahrbarkeit einzugehen? Wie hat sich das dann so gestaltet oder, oder wie planst du es dann, wenn es noch nie dort warst, dass es wirklich maximal effektiv auch ist für diese Kombination, dass du ja mit dem Radl unterwegs bist?
0: Also das ist tatsächlich immer so ein kleines Überraschungspaket, <lacht> weil ähm, wenn man irgendwo Radfahren will, wo noch nie jemand oder wo noch nicht viele mit dem Fahrrad unterwegs waren, so genau weiß man ja immer gar nicht und haben vor Ort alle gesagt, dass da über den Gondogorula, über diesen höchsten Pass, wo wir drüber sind, dass da noch nie einem mit dem Fahrrad drüber ist. Ich weiß es nicht, ich habe auch noch nichts gelesen, gesehen. Aber es kann ja vor Zeiten des Internets auch mal möglich sein, dass da schon jemand unterwegs war. Aber wir haben mal nichts gesehen drüber. Und Informationen zu bekommen, ob jetzt Gelände wirklich fahrbar ist oder nicht, ist schwer. Weil es ist auch so, ich habe dann mit bekannten Bergführern ähm, gesprochen, die dort öfters unterwegs waren. Und die auch so ein bisschen wissen, was ich auf dem Fahrrad mache. Und ja, es ist natürlich so, wenn die dort unterwegs sind, die laufen da rum mit ihren Gästen oder mit ihrer Expeditionsvorbereitung, weil sie auf dem Broad Peak wollen oder irgendwo, ähm, die schauen sich das Gelände natürlich nicht unter dem Aspekt der Fahrbarkeit an. Also die laufen da halt drüber und klar machen sie ihre Fotos, aber die, die fotografieren auch nicht den Weg, sondern fotografieren die Berge aus. So ja, ja. Und ähm, man kann sich dann Videos anschauen und so weiter, aber letztlich diese wirkliche Sicherheit zu kriegen, ob man da als Rad fahren kann oder nicht, die, die kriegt man eigentlich gar nicht. Also das ist schon immer so ein bisschen Überraschungspaket, was es aber letztlich auch ein bisschen interessant macht. Also so habe ich schon ein paar Juwelen entdeckt ähm, und habe aber auch schon viel mehr Fahrrad rumgetragen. Und ähm, die Runde ist normalerweise so, dass die Leute in Ascoli starten, dann fast 70 Kilometer da den Baltoro-Gletscher hinaufspazieren zum Concordia-Platz und entweder wieder zurücklaufen oder über den ja, höchsten Pass, über den Gondogorula, dann nochmal in zwei Tagesetappen drüber Laufen der Pass hat eine Höhe von 5600 Meter. Auf der anderen Seite geht es ziemlich steil an so ähm, Fixseilen runter. Und dann sind es nochmal zwei Tage für die Leute zurück nach Husche. Oder ein Tag, wenn sie schnell unterwegs sind. Und es geht also auf der Seite vom Pass ziemlich steil. Und die andere Seite über den Baltoro-Gletscher ist relativ flach. Mhm. Und ich habe mir dann eben gedacht, es ähm, würde für uns vielleicht Sinn machen, wenn wir das andersrum machen als die Bergsteiger. Kurz und steil hoch und dann den langen, flacheren Teil rausfahren. Mhm, das war so meine Grundidee irgendwie. Und so habe ich das auch versucht zu organisieren. Und naja, das hat so bedingt funktioniert. <lacht> <lacht> Muss ich auch ehrlich gestehen. Ähm, weil dieser Gletscher, der ist nur im oberen Teil. Also der Upper Baltoro Gletscher zum Concordia-Platz, der ist ähm, ja eis an der Oberfläche und der ganze andere Teil, der ist alles von Geröll bedeckt.
1: Und also du also fährst Karakom, ja da permanent auf dem Gletscher.
0: Genau, wir sind ab dem Zeitpunkt vor dem Pass ab unserem Lager in Dalsampa, ab 4100 Meter, haben wir einen Gletscher betreten und haben dann, glaube ich, erst sieben Tage später, also es sind verschiedene Gletscher, die man dann so betritt, aber haben dann erst sieben Tage später das Eis eigentlich wieder verlassen. Wahnsinn. Und auch das ist eine echte spezielle Erfahrung, muss man auch gestehen.
1: Das glaube ich. Wie, 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 wie ist der temperaturmäßig dann?
0: Also das war auch spannend. Von unten ist es immer kalt ja. an den Füßen. Komisch. <lacht> und komisch eigentlich an dem Eis. Und wir haben aber super Wetterglück gehabt. Und es ist erstaunlich heiß tagsüber da, also es ist wirklich eine alpine Wüste da oben, es hat über 20, es hat 25 Grad, es ist in der Sonne teilweise fast nicht auszuhalten, also man muss sie wirklich gut einschmieren und schützen, auch mit Hut und ähm, Brille und allem rumlaufen, dass man sie nicht verbrennt. Und diese Temperaturunterschiede in der Gegend sind wirklich enorm, also es hat eben tagsüber mir, wie gesagt, über plus 20 Grad gehabt und nachts fällt aber das Thermometer sofort auf ja, minus 10 Grad oder so. Also du hast am Tag Temperaturunterschiede von 30 Grad. Wahnsinn. Und auch das macht es für den Körper natürlich schon ein bisschen anstrengend, da unterwegs zu sein, muss man echt ähm, gestehen. Und was ich aber nur sagen wollte, eben der untere Teil vom baltoro gletscher da ist das ganze Eis eben mit Geröll bedeckt. Mhm. Und Karakorum bedeutet übersetzt aus schwarzes Geröll. Und dieser Gletscher macht dem Namen auch alle Ehre. Und in diesem ganzen äh, Geröll und in diesen Steinen äh, mit dem Fahrrad zum Fahren ist oftmals gar nicht möglich. Also da bleibt da auch nichts anderes übrig als schieben. Und der Gletscher ist jetzt auch, naja, der ist nicht eben oder glatt, wie man sich das vielleicht so vorstellen kann äh, oder manchmal so vorstellt, sondern der ist richtig aufgeworfen, weil der ständig in Bewegung ist. Mhm. Und das schaut eigentlich aus äh, wie so ein das Blech von einem Auto nach einem Unfall. Also es geht ständig bergauf und ab, bergauf mhm. und ab. Und Berg runter kann man immer so ein paar Meter fahren, dann steht man wieder in so einem Loch drin und auf der anderen Seite hoch muss man wieder schieben. Und so ist es eigentlich ein ständiges Wechseln zwischen ähm, Fahren, Tragen, Schieben. Und auch das war dann ja doch ja, weniger Ausbeute am Radfahren, als ich dann äh, wirklich erhofft habe. Aber wenn wir die Runde so gemacht hätten, wie die Bergsteiger das machen, dann wären wir... also, an einem Tag wahrscheinlich Rad gefahren dann hätten den Rest nur geschoben. Also das war letztlich schon die richtige Entscheidung, das entgegen ähm, der klassischen Runde zu machen, entgegen dem Uhrzeigersinn zu machen. Aber die radfahrerische Ausbeute war dann leider doch nicht so groß, ähm, wie erhofft. Aber auch dazu, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, das Radfahren ist nur Teil davon. Allein dieses Unterwegs-Zu-Sein, dort in dieser wirklich einmaligen Gebirgsregion, diese diese Berge, die da rechts und links von diesem Baltoro-Gletscher stehen, das sind, das ist eigentlich, wie wenn man durch eine Häuserschlucht in New York läuft oder so. Die stehen da vom, vom Gletscher von 4000 Meter, wo man da so im Schnitt unterwegs ist, gehen die bis auf 6 oder auch 7000 Meter hoch. Das sind senkrechte Granitwände. Also so Berggestalt, Das sind... Ja, das, das, das gibt es in Patagonien unten vielleicht nur, Aber mhm. wenn man bei uns so, so die Dolomiten anschaut, ja, das sind so steile... Ähm Berge oder zum Beispiel das Val di Mello, mhm. ist ein bisschen so, mhm. ähm, aus sehr steile Granitwände dort ja auch bei uns in den, ähm, in den Alpen eben im Bergell. Aber diese Dimension dort, das ist einfach, also es ist wirklich unbeschreiblich und diese Bilder, die der Martin dann dort auch geschossen hat mit uns Radfahrern vor diesen ähm, Kathedralen aus Fels, das ist wirklich äh, einmalig und das ist war. Radfahren hin und her, es war ein Riesengeschenk, dort unterwegs sein zu dürfen, muss man echt sagen. Und es war ähm, ja für uns alle da drei echt auch so, ähm, ja, so, so wie, wie sagt man so, ähm, so ein Lifetime-Trip. Ja, ja. das muss ich
1: echt sagen. Ja, geil, da freut man sich wahrscheinlich über jede zehn Meter, die man wieder auf seinem Radl fahren kann. In dieser. Ja, das ist tatsächlich ja. so. Na, aber das klingt blöd, aber das kann auch richtig cool sein, weil ich meine wenn das alles passt und du dann wirklich in einer Umgebung bist, die, die dich so abholt, ist schon was wahnsinnig Spezielles.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin echt dankbar um, um diese Möglichkeit, dass, dass wir das auch realisiert haben und dass wir letztlich auch so ein riesengroßes Wetterglück gehabt haben. Also mhm. es war bis zu äh, dem Tag, wo wir eigentlich da auf den Gletscher gekommen sind, bis dahin war das Wetter vollkommen instabil und es hat viel geschneit dann auch in der Region. Und wir hatten dann über die nächsten, ähm, ja, 14, 15 Tage, ähm, zwei Tage zum Schluss raus ist das Wetter richtig schlecht worden. Da haben wir mal da eine Idee bekommen, wie das Ganze da sein könnte mhm. bei schlechtem Wetter. Mhm. Aber wir haben wirklich, also die Berge dort äh, in bestem, wir ja, haben Panoramalicht jeden Tag von Neuem gesehen und das war wirklich ein Riesengeschenk, also muss ich echt sagen. Und wir haben auch, was auch keine Selbstverständlichkeit ist, ähm, wir hatten eine super Zeit miteinander, also das ist ja auch oft so, dass wenn Leute an ihre Grenzen kommen, ähm, dass, man, ja, dass dann so Zwischenmenschliches schwierig wird manchmal ähm, und das muss ich auch sagen, wir haben uns super verstanden, also wir drei, aber auch mit unseren, mit unseren Trägern, mit unserem Guide, wir hatten da ja wirklich eine super Zeit miteinander. Und auch wenn sie es jetzt nicht hören, da nochmal herzlichen Dank an unsere Begleiter. Ohne die hätte das nie funktioniert. Ohne die wäre die Runde überhaupt nicht zustande gekommen. Und die waren auch hell begeistert, dass wir da mit den Fahrrädern dabei waren. Und auch das hat so ganz spezielle Begegnungen ermöglicht, dass wir denen halt dann zum Beispiel Fahrtechnikkurs geben haben in einem Camp mal. Dann sind die halt am Abend da ähm, auf unseren Fahrrädern rumgefahren und haben so kleine Wettkämpfe veranstaltet und so weiter und waren ähm, ja, begeisterte Mountainbiker danach, kann man fast sagen. Und diese Begegnungen, die das Fahrrad da ermöglicht hat, allein die waren es wert, das Fahrrad da mitzunehmen, egal ob wir jetzt dann am Ende vom Tag 20 Kilometer mehr oder weniger Rad gefahren sind.
1: Hey, und was hast dann daraus mitgenommen? Ich meine, du hast dann diese ganzen Geschichten gemacht, du hältst ja, glaube ich, auch Vorträge, oder? Und, und nimmst das mhm. Ganze so ein bisschen mit. Wie, wie, wie schaut es jetzt aus? Was hat sich daraus ergeben ähm, aus diesen ganzen, ja, wahnsinnig interessanten Projekten?
0: Naja, zum einen haben sich äh, viele Erfahrungen ergeben und ähm, äh, ja riesen Bereicherung ähm, an, an, an Erfahrungen, an Erlebnissen ich habe dann die Zeit die reisefreie zeit oder wo man weniger unterwegs sein hat können auch genutzt um ähm, zum beispiel ein buch zu schreiben über meine erlebnisse die Zeit hätte man sonst wahrscheinlich nie genommen, weil er ja doch immer gern und viel unterwegs war und da äh, wäre die Zeit gar nicht, oder ja, ich hätte es einfach nicht genommen, um irgendwie die Erlebnisse aufzuschreiben, weil Bücher schreiben ist sowas sehr Umfangreiches und ist tatsächlich auch eine interessante Expedition, kann ich auch jedem mal empfehlen, man lernt da auch sehr viel über sich, <lacht> wenn man sich da nochmal rückblickend mit den ganzen Sachen auseinandersetzt. Eben habe äh, ein Buch geschrieben. Es kommt jetzt einmal ein zweites Buch raus, wo ich eben speziell über die äh, Tour auch in Pakistan berichte. Habe dann auch begonnen, eben, wie du schon gesagt hast, viele meine Erlebnisse zum Vortrag zusammen zu basteln und habe jetzt so die Möglichkeit, auch die Leute mehr an meinen Erlebnissen teilhaben zu lassen, als es jetzt über das Internet zum Beispiel möglich ist. Der ein oder andere kam dann schon mal und hat gesagt: Hey, ähm, das gibt mir jetzt auch eine Motivation, selber mal meinen Ideen und Träumen da irgendwie, ähm, ja, nachzugehen und die zu verfolgen. Und das ähm, ist ein großes Geschenk. Also, so wie der ganze, ähm, die ganzen Möglichkeiten des Reisens und des Lebens, was wir da machen, ja, Riesenprivileg sind. Also, das ist ja überhaupt nichts Selbstverständliches. Und auch das wird einem immer wieder bewusst, wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, ähm, dass, ja, also die Möglichkeit zu leben, echt ein Riesenprivileg ist und mal überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und da bin ich auch echt dankbar dafür, dass das so funktioniert.
1: Also du blickst dankend zurück und hat sich das diese ganzen Erlebnisse, die du ja gesammelt hast und Eindrücke, haben die dich auch ein bisschen verändert, so im Alltag oder, oder wenn du jetzt mal zurückschaust, bevor du das gemacht hast?
0: Definitiv. Manche Sachen sind wir uns einfach selbstverständlich im unser Weltbild, das halt einfach durch unsere Erziehung geprägt ist oder durch unseren Lebensstandard auch geprägt ist. Oder sei es halt, dass wir einfach einen Wasserhahn aufdrehen und da kommt da trinkbares Wasser raus zum Beispiel. Das, das ist in vielen Ländern der Welt einfach gar nicht so. Oder was bedeutet es eigentlich, Hunger zu haben? Das erfahren wir hier gar nicht wirklich. Also das, Und ja, es gibt so viel, viele Dinge, die... Ähm, ja, über die wir uns zu Hause hier so Gedanken machen, ähm, die aber letztlich, ja, finde ich jetzt so für mich, oft habe ich erfahren, gar nicht so relevant sind. Also, ähm, und wie gesagt, ich, ich lebe ja auch privilegiert mit meinen Möglichkeiten, die ich habe und da muss ich mich dann schon immer wieder mal so beim, beim ja, weiß nicht, selber reflektieren und sagen, okay, was, was habe ich denn jetzt eigentlich gerade für ein Problem, weil das Internet nicht funktioniert oder ist das jetzt mein Problem des Tages oder weil er Kratzer im Auto ist, ja, so what? Also, das interessiert auf anderen Ecken, äh, auf anderen Plätzen dieser Welt mal überhaupt nicht. Und ja, da habe ich schon viel beim Reisen gelernt. Aber ich finde, das, das bringt einen schon so ein bisschen ähm, ja, zu einer anderen Denkweise vielleicht auch. Weil ich betrachte dann manche Sachen, wenn ich zurückkomme, anders ähm, schon mal als davor. Das muss ich schon gestehen.
1: Sehr interessant. Ähm, freut mich total, dass wir jetzt uns jetzt da mal unterhalten und ich auch so viel von dir kennenlernen. lernen. Ich finde es total interessant. Und ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Du hast wahnsinnig viel erlebt und hast ein, also du lebst dein Leben sehr intensiv, also richtig, richtig cool. Würdest du auf deinem heutigen Wissensstand irgendetwas anders machen? Ist irgendwas passiert, wo du sagst, boah, das habe ich mal richtig ins Klo gegriffen, so würde ich das auf keinen Fall mehr machen.
0: Nee. Ich würde mit meinem, wenn ich je, mit meinem jetzigen Erfahrungs- Schatz in meinem jetzigen Alter, wenn ich natürlich ähm, in der Situation von, weiß ich nicht, von Mitte 20 wäre, würde ich ein paar andere Entscheidungen treffen. Aber das Rückblicken ja immer leicht zu sagen, weil damals habe ich die Erfahrungen ja noch gar nicht gehabt. Und ähm, nee, ich würde es, ähm, also nee, würde ich genauso wieder machen. Und ich bin echt dankbar dafür für ähm, jedes gute Erlebnis und jedes vermeintlich schlechte Erlebnis, weil alles hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Nee, passt. <lacht> Perfekt. Super. Mach mal genauso wieder.
1: <lacht> cool. Hey, Gerhard, es hat Spaß gemacht. Richtig cool. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was jetzt noch kommt. Und ja, besucht die Kanäle von Gerhard. Der hat da richtig lässige Sachen immer wieder am Start. Sehr interessant. Mal was ganz was anderes. Genau. Ich hoffe, wir sehen uns mal und lernen uns auch mal im Real-Life kennen. Ich glaube, das könnte ganz lustig werden.
0: Ja, sehr gerne, auf alle Fälle. Ja, danke auch dir für die Zeit, fürs gute Gespräch. Alles klar. Hey Gerd, mach's Sehr gut. Dank Andi, wir danke dir. Uns. Hat mich gefreut. Jawohl. Zeit. Ciao, ich hoffe, wir sehen die. uns mal. Sehr gerne. Fertig. Servus.
1: Freut mich, dass ihr diese Folge bis zum Ende angehört habt. Das sagt mir, dass sie euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Danke dafür. Shoutouts gehen auch an Alpina raus. Sie haben Bion Sports ins Leben gerufen und gemeinsam haben wir euch hoffentlich dazu inspiriert, rauszugehen und ein eigenes Abenteuer zu erleben. Falls ihr dafür noch den passenden Helm oder eine Sportbrille braucht, schaut gerne bei alpinasports.com vorbei. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge von Bion Sports verpasst. Tschüss, ciao und servus, euer Andi.